0: A pandemia aumentou a desinformação. Já foi mais grave, sobretudo na fase inicial. Toda a gente recebeu áudios do WhatsApp, não é? Desde o surgimento dos primeiros casos, aquelas primeiras duas semanas foram bastante preocupantes em termos de quantidade e do número de pessoas que estavam a ser atingidas com a desinformação. Acho que neste momento há uma maior consciência de que a desinformação existe, mas não deixa de ser uma questão preocupante. Inês Narciso é a socióloga da comunicação no Instituto Universitário de Lisboa. O que ela faz chama-se Open Source Intelligence. Open Source Intelligence, basicamente, tem a ver com a recolha de informação em fonte aberta, portanto, trata-se de uma série de técnicas, como, por exemplo, saber fazer pesquisas booleanas em Google, que permitem aceder à informação pública, que está publicamente disponível, mas de forma mais eficiente, e descobrir exatamente aquilo que nós andamos à procura. O grande problema hoje em dia não é a informação não estar lá, não é o problema hoje em dia é darmos com ela. E, e se não soubermos fazer essa pesquisa e essa procura torna-se mais difícil, acho eu nós conseguirmos construir a nossa a nossa própria opinião com base em informação fidedigna E essa dificuldade que o cidadão em geral tem tornou-se mais clara do, durante esta pandemia, foi? Eu acho que sim até porque as próprias instituições não tiveram capacidade de resposta um dos trabalhos que nós fazemos no Media Lab é o acompanhamento das pesquisas em Google e durante este período foi, foi extremamente interessante perceber há um movimento popular que começa a fazer uma pergunta no Google como, por exemplo, a Covid é perigosa para as crianças ou o meu filho pode ficar muito doente e isso começa a surgir nas pesquisas e depois há, há, não há ainda uma resposta das instituições com páginas de informação sobre aquela pergunta que redirecionem automaticamente também acho que é uma lacuna que existe ainda que se começa a acolmatar, mas é as próprias instituições, sobretudo as instituições públicas e oficiais, estão muitas vezes um pouco desligadas deste tipo de técnicas mais utilizadas para a área do marketing mais comercial, de compreender o que, é que, o que é que o público, o que é que o cliente quer. Inês Narciso integrou a equipa de um projeto de combate à desinformação nascido com a pandemia: o Covid-Check. Este projeto surge com o apoio da Fundação Gulbenkian e, na altura, também fizemos uma colaboração com um projeto que é o Evidência Médica, que é liderado por uma equipa de médicos e de profissionais da área da saúde e eles, sim, fazem aqui a parte mais técnica. Às vezes, quando nós temos dúvida de reinterpretar os artigos académicos. Não se trata de, de encontrar a razão e de saber a verdade. Trata-se de, de compreender que nós neste momento não sabemos tudo, que a ciência não deve ter sempre a resposta. Eu acho que, as pessoas têm um bocadinho essa imagem. O que nós tentamos é colocar as diferentes perspectivas e o, o ponto de situação em que as coisas estão e tentar um pouco dar a informação certa à pessoa que vai ler o Covid-cheque: de olha, neste momento há esta posição, há estes dois ou três estudos que apontam mais ou menos nesta linha e falta ainda compreender melhor este ponto ou aquele ponto. A ansiedade e a pressa e a necessidade e a pressão das respostas rápidas levou, por exemplo, a que alguns artigos fossem publicados que provavelmente não deveriam ter sido publicados ou poderiam ter sido publicados com mais ressalvas e o que nós vemos é esses pequenos tropeções que são poucos se compararmos com a quantidade de vitórias que já houve, são utilizados eu não gosto de pensar em lados mas de facto por um movimento anti-ciência, anti-academia anti-factos que pega numa falha em 100 mil vitórias e a transforma numa narrativa subjacente que nós vemos crescer de forma assustadora que é esta desconfiança e esta mensagem de que nada, nada é certo e de que não devemos de confiar e não confie nas instituições e, e esta é a mensagem subliminar da desinformação. Não existem muitos casos de uh, uma agenda mesmo, uh, ou de estruturas montadas de propaganda. O que existe na sua grande maioria são seres humanos, alguns deles mais ou menos conscientes de que se calhar não estão a agir de forma mais correta, mas que se envolvem demasiado nos temas e que estão demasiado apaixonados por aquele tema para depois terem essa objetividade e acho que todos nós reconhecemos que existem coisas sobre a nossa vida sobre as quais temos dificuldade de ser objetivos e depois, provavelmente também existe muita gente sozinha, que se sente sozinha e que se sente sem voz e que sente que a sua opinião não conta e que está de alguma forma revoltada com algumas coisas e que de repente a internet se torna um megafone em que essa pessoa é respeitada e as suas opiniões são respeitadas e aquilo que publica é partilhado. E aí surge um problema que é de eu sentir que se eu fizer uma publicação a dizer, por exemplo, algo sobre este político que não é bem verdade, mas um pouco menos correta, tenho 100 likes e a seguir, se eu puser uma frase muito mais bombástica, apesar de ser uma acusação totalmente infundamentada, que eu próprio sei que não existe fundamento para ela, tenho 2 mil likes. E isto depois torna-se num ciclo vicioso. sobretudo havendo a possibilidade de haver uma grande crise económica haver muita gente que vai ver pronto, a sua vida piorar eu acho que essa é a maior vulnerabilidade, não é? E é daí que se alimenta a desinformação. É obviamente que a formação ajuda, o facto de as pessoas conhecerem as ferramentas digitais também ajuda. Mas na realidade, a nossa suscetibilidade também tem muito a ver com o nosso estado de espírito. A desinformação alimenta-se da narrativa de que as instituições não são de confiar. E se nós estivermos numa fase da nossa vida em que sentimos que as instituições nos falharam de algum modo, obviamente que vamos estar muito mais suscetíveis de acreditar numa narrativa que alimenta essa nossa frustração e essa nossa revolta.